0: a Educação de Jovens e Adultos e os Espaços de Privação de Liberdade no Estado de Santa Catarina, a Escola da Penitenciária de Florianópolis, Andréa rettig Nakayama e Maria Hermínia Laje Fernandes Laffin. O artigo destaca aspectos considerados eixos centrais analíticos, como dados a respeito do perfil educacional da população carcerária do Estado de Santa Catarina e do Brasil, o histórico da penitenciária de Florianópolis, a docência nos espaços de privação de liberdade e práticas pedagógicas nos espaços de privação de liberdade. Como o artigo foi escrito em 2012, trazendo dados de 2009, eu, recebi, eu resolvi atualizar alguns desses dados, né, correndo atrás de algumas dessas informações. Então, eu vou falar para vocês agora os dados um pouco mais atualizados de 2019, tá? a respeito desse perfil da população carcerária e seu percentual é, que tem acesso, de fato, à educação. Segundo o órgão nacional, o DEPEN, Departamento de Penitenciárias Nacionais, existiu em junho de 2019, 731 mil pessoas presas em unidades prisionais em todo o Brasil. Quando consideradas também as pessoas que se reencontravam em regime aberto, ou seja, 27 mil pessoas, e em encarceragens de delegacias, que são consideradas provisórias, o número de 14 mil pessoas, o número total de encarcerados no Brasil chega a 773 mil pessoas. Entretanto, esses dados não podem ser considerados muito, muito confiáveis, porque os levantamentos, às vezes, dentro de um mesmo estado, não batem. Né? em função dessa provisoriedade da produção de dados e da, mesmo da condição dos presos, né? que às vezes por uma medida judicial saem do regime é, privado né? para um regime de fato semiaberto ou então aberto. E aí é, chama-se atenção para um dado. Né? Sem dados confiáveis não é possível que sejam formuladas políticas públicas baseadas em evidências. Ou seja, não é possível planejar políticas de acesso à educação, ou mesmo a trabalho e tampouco saúde dentro de um sistema prisional se a gente conhecer o perfil de fato dessas pessoas encarceradas. Então, baseado nesses dados de 2019, menos de 13% da população carcerária tem acesso à educação, ou seja, a legislação não está sendo cumprida. Em vez de política de Estado, então, a educação prisional é tratada como um programa eventual de governo. Falta tudo, desde espaço físico até material didático adequado. Né? E os professores não têm a formação específica necessária para o trabalho em espaços de privação de liberdade, nem formação inicial, tampouco formação continuada. Agora vamos entrar um pouquinho na história da Penitenciária de Florianópolis. Né? Ela foi inaugurada na década de 1930 numa região conhecida como Pedra Grande, inclusive fica situada em cima de uma grande pedra mesmo, né? que hoje atualmente corresponde ao bairro da Agronômica, em Florianópolis. No início, funcionava como os antigos cadeiões, onde, onde homens e mulheres de faixas etárias distintas ficavam presos juntos, e não havia sequer muros para cercar a penitenciária. Com o passar do tempo, o complexo penitenciário foi crescendo e as divisões por gênero e faixa etária foram se consolidando, assim como o cercamento da unidade. Atualmente, a penitenciária está vinculada ao Seja, Centro de Educação de Jovens e Adultos, mantido pela Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina. Contudo, a Escola da Penitenciária não recebe subsídios para a compra de materiais escolares para os detentos e detentas, materiais estes como cadernos, canetas, lápis. Esse tipo de material costuma ser suprido por doações feitas, sobretudo pela pastoral carcerária e outras entidades. Aí as autoras chamam a atenção para um outro dado, né? É, se o Estado não supre nem esses materiais elementares, imagina como é que fica, de fato, o comprometimento com a educação plena, holística absoluta desses sujeitos encarcerados. Né? Até 2009, a escola não possuía proposta pedagógica própria, ou, ou seja, não havia um PPP. Né? E, e há uma série de contratempos com relação um material didático, além do material escolar, conforme já falamos, né? pois utilizava-se um método de módulos né? por meio de apostilamentos que a Secretaria de Educação, em 2009, pediu para que não fosse mais utilizado, é, por já estar defasado. Entretanto, não foi oferecido outro material para suprir aquele, em substituição daquele. E aí tem até um depoimento de um professor, se não me engano, na página 221, em que ele fala, olha, simplesmente pediram para que a gente parasse de usar aqueles módulos, mas não nos deram nada para colocar no lugar. Ou seja, é uma política do professor se vira. Com relação às certificações, há a possibilidade de prestação do exame em seja, né, por parte dos presos e presas. Eles também podem fazer... Vestibular e também há o um acesso a uma biblioteca. O vestibular que eles podem fazer é o da UFSC, certo? O da UDESC até então não sei se eles têm acesso, mas o da UFSC sim, porque existe convênio para isso. Eles têm acesso a uma biblioteca, né? Entretanto, essa biblioteca ela, é, é, ela fica utilizada de maneira um tanto precária porque eles não podem ir todos de uma vez na biblioteca para escolher os seus livros. Então, esse processo, ele fica bem dificultado. Tem uma, um outro dado importante, que é uma sala de informática que existe dentro da penitenciária. Contudo, essa sala de informática só pode ser usada para os presos e presas em regime semiaberto. Com relação à estrutura física, as autoras apontam que existem muitas salas que são, por vezes, insalubres, úmidas, sem ventilação ou luminosidade. Isso é, reflete um ambiente que não é nada acolhedor né, para o aprendizado. Com relação à organização das salas, né, é, por parte dos professores e professoras, Ora, elas aparecem organizadas de uma maneira infantilizada, seja pela produção de cartazes, com letras coloridas, uso de imagens que remetem à educação infantil ou mesmo ao primeiro ciclo do ensino fundamental. Entretanto, as autoras percebem que os materiais produzidos pelos detentos e detentas remetem, sim, a temáticas muito importantes às quais eles e elas estão sujeitos naquele ambiente, ou seja, temáticas vinculadas à violência, aos direitos que eles têm, aos deveres que eles têm e a doenças sexualmente transmissíveis, bem como o uso de drogas. Os professores, em grande medida, que atuam ali na penitenciária de Florianópolis, são substitutos, sem qualquer formação específica, inicial ou mesmo continuada para atuação nos presídios. O que nos leva a pensar que, de fato, a educação em espaços de privação de liberdade não é tratada em Santa Catarina como uma política pública de Estado, infelizmente.